0: Bom dia, pessoal. Começa agora mais um Morning Call. Hoje a gente está recebendo aqui a Teresa Fernandes, sócia da MB Associados. Obrigada, Teresa, por estar aqui com a gente hoje, nessa quinta-feira. Obrigada
1: a você você pelo convite. Diga, bom dia.
0: Imagina. A gente vai começar falando um pouquinho sobre essa recuperação que a Bolsa Brasileira teve ontem. né? Ontem foi um dia de recuperação. É, mas no mercado internacional hoje já começa, o, o, a Europa já abre em queda, os mercados na Ásia já fecharam em queda. Ao que, que esses, esses mercados estão reagindo, Tereza?
1: Olha, eu diria que cada dia com sua agonia, tá certo? Como a gente falava antigamente, né? É, nós tivemos dois dias de mercados, vamos dizer assim, mais positivos, em função da, da aprovação efetiva do, do grande pacote, americano de 2 trilhões, né? Isso realmente deu uma influenciada positiva em todos os mercados mundiais. Contudo, hoje é, vai ser divulgado às 9h30, horário daqui uh, o auxílio desemprego dos Estados Unidos. Esse é um indicador super importante, tá certo? Porque lembra que eles viam do pleno emprego, né? E hoje é como eu digo, cada notícia. Então, a depender do, do, do número que seja divulgado, você confirma essa queda para o resto do mundo, tá certo? ou dá uma ligeira suavizada né, para o lado ocidental. Basicamente, desse dado hoje é o mais, é o mais forte que está sendo esperado. Aqui dentro, o presidente do Banco Central vai falar, é, vai ser divulgado o BCBR, e há uma expectativa de que ele dê alguma indicação da sua nova projeção, tá certo, de crescimento de PIB brasileiro.
0: Existe também uma expectativa, ontem o empresário Abílio Diniz deu uma declaração dizendo que tinha sido autorizado pelo ministro Paulo Guedes a falar que vai haver um anúncio aí no pacote de 600 bilhões de reais. Tem uma expectativa por esse anúncio também hoje, né?
1: Isso, vamos ver se isso se confirma de fato. Eu imagino que o Abílio, sendo um empresário tão conhecido, tá certo, e tendo divulgado isso em... Em tantas redes sociais, em, tendo saído em, né, em tantos lugares, não seja um, uma fake news. Então, vamos aguardar se de fato uh, esse pacote vai ser anunciado e como será direcionado, porque só dizer tá serão 600 mil não, não, não significa muito antes da gente saber de como isso vai ser encaminhado. Tá certo? Então, acho que é, mas seria uma coisa importante, porque para o Brasil, 600 bilhões. É um volume de dinheiro bastante razoável, somando o, o que já foi colocado.
0: Nesses últimos dias a gente tem visto a crescer aí um debate por uma flexibilização da quarentena, isso por parte de empresários, mas por parte também do presidente da república. Hoje, eu não sei se ontem à noite, hoje de manhã ele tuitou que pretende liberar as lotéricas, por exemplo. Alguns serviços já começam a ser flexibilizados. É, isso deve entrar também na conta dos mercados nesses próximos dias? O quanto que essa quarentena pode ser flexibilizada? O próprio Ministério da Economia já trabalha com o cenário de meados de abril. Isso vai impactar nos nossos mercados?
1: Naturalmente, à medida em que a gente for começando a liberar, tá certo, essa quarentena, e eu vou lhe dizer, essa é uma discussão que está presente no mundo inteiro. Quer dizer, é, e que o, o nosso Ministro da Saúde até coloca, quer dizer, entrar é fácil. O duro é você definir, de fato, tá certo qual é o momento de sair, de como você vai sair. Né? Então, você está tendo é, é, posicionamentos né? é, muito radicais em algumas, alguns municípios até, né? e posicionamentos um pouco mais objetivos tá certo em algumas regiões. Você vê que o próprio, o próprio Estado de São Paulo hoje, por exemplo, já liberou as locadoras. Tem mais dois itens que eu não consigo me lembrar agora, mas já tem alguma liber, liberalização. Significa que, à medida em que as, as coisas vão ocorrendo e as necessidades vão aparecendo, é, essa quarentena vai sendo adequada, tá certo? A, a, as necessidades que, realmente, as cada cidade e cada município começa a apresentar. Então, é, é um, uma coisa que eu acredito que está sendo conversada ao redor do mundo, quer dizer, né? É, em que momento de fato começa devagarzinho a liberar? Nós temos um problema muito sério aqui e que é o que todo mundo coloca para evitar essa liberalização mais geral. Como você de fato isolar os idosos, está certo? Que tem uma situação de vida um pouco mais complicada, né? Então, nesse sentido, é, o que fazer? Eu acho que isso é uma coisa que pode, vamos dizer assim, dificultar no Brasil a tal da decisão de você botar a verticalização. Agora, acho que a gente vai ter que acompanhar... nós estamos começando, né? pelo que o Ministro da Saúde diz... iniciando a, a, a tal da elevação da curva... então eu acho que a, a liberação da quarentena no Brasil... deve demorar pelo menos, na minha visão, uns 15 dias... tá certo? antes da gente começar a pensar nisso... pensando no Brasil como um todo... tá certo? e nas grandes cidades o Brasil é muito grande, né, então a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala nesse tipo de coisa, tem, tem lugares menores, tem, agora o importante é o, o que tem que ser feito, quer dizer, você deixar de fato estradas, tá certo? E aeroportos abertos e disponíveis para você levar medicamentos e insumos necessários, alimentos, esse tipo de coisa, para que você não tenha nenhuma crise de desabastecimento. Visto que o grosso da produção brasileira, em termos de, de tudo que é processado, se dá na região sudeste e um pouco na região sul.
0: Eu, eu li uma análise outro dia, Teresa, de que os mercados também... É reagiram muito fortemente, negativamente a essa questão do coronavírus, essa reação negativa já perdura aí algumas semanas e que a gente tende a ver, no curto prazo, oscilações um pouco menores, porque já se começa a ter um cenário um pouco mais bem desenhado para o que deve acontecer do coronavírus. A senhora concorda com essa avaliação?
1: Olha, eu acho que os mercados sempre são assim. No primeiro momento, tá certo, a gente tem aquele grande impacto e a, 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 vamos dizer, o movimento do pânico, né? Ah, onde o, o, aqueles que precisam de liquidez, vamos dizer assim, né? e aqueles que se assustam muito rapidamente, né? vão se desmobilizando ou vão saindo das suas posições. Isso faz e acarreta grandes oscilações de mercado. É por isso que a gente vê menos 10, mais 10, tá certo?
0: Eu li uma análise recentemente de que nas últimas semanas os mercados vêm reagindo muito fortemente, negativamente, às notícias relativas ao coronavírus. E como essa reação foi muito forte, nos próximos dias a gente deve ver oscilações um pouco menores, em, 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 em menor escala. A senhora concorda com essa análise?
1: Concordo. Eu acho que no primeiro momento, quer dizer, a necessidade de liquidez por parte de alguns agentes, de um lado, e o medo e o susto e, enfim, a preocupação do outro lado, faz com que a gente tenha, no primeiro momento, é, esses movimentos abruptos, o pessoal saindo do mercado, tá certo? À medida que o tempo passa e as coisas começam a clarear, você começa a ficar mais seletivo, ou seja, vamos analisar de fato quais são os setores que estão sofrendo mais, vamos analisar, porque nós temos setores que estão saindo bem, uma empresa de alimentos, por exemplo, ela não vai sofrer, tá certo, como vai sofrer uma empresa do setor aéreo. E, provavelmente, não vai perder metade do seu valor. Então, você começa, a partir de agora, até uma posição um pouco mais analítica. E a começar a separar aqueles setores que vão ser mais afetados, você começa a olhar os balanços. Quais são as empresas que estão mais alavancadas? Quais são as empresas que estão com fluxo de caixa mais razoável? Tá certo? Quais são as empresas que estão pegando financiamentos? Por exemplo, a Vale está pegando de um, um empréstimo ponte que ela tem lá fora e está colocando no caixa. E tem outras empresas que estão caminhando por aí. Então, a partir de determinado momento, quando passa tá certo? Esse, é, 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 essa fase onde você só recebe pedido de venda, pedido de venda, os analistas começam de fato, a, a separar quais são, primeiro, os setores e depois as empresas que vão ser mais ou menos afetadas, isso quando a gente pensa em bolsa. Quando a gente pensa em juros, começa a ficar mais claro, quais serão os próximos passos do Banco Central? Ele vai baixar mais ou vai baixar menos? A gente vai passar, tá certo, a ter é, CDI, porque o pessoal, nesse momento, corre muito para o que é mais, mais seguro, né uhum. então vai para o CDI. Mas tem gente que, ah, será que vale a pena, tá certo? De repente eu ir para um mercado de inflação, mais alguma coisa. Então as pessoas começam a fazer contas e a fazer análises, e aí as coisas começam devagarzinho a ser redirecionadas. Ainda vamos ter momentos complicados, mas se você olhar mesmo hoje, a queda nos mercados asiáticos já não foram, tá certo, tão tão fortes em termos de intensidade como foi nos últimos dias, você tem 3, 2,5, no máximo 4% de queda, então não tem uma queda de 10, 12% como a gente assistiu recentemente, então nesse sentido eu acho que você está coberta de razão, a volatilidade, à medida que o tempo passa, tende a diminuir, porque aí a racionalidade volta, está certo, a, a, vamos dizer assim, pelo menos aos agentes de mercado no primeiro momento e eles conseguem com esses números, com esses indicadores ir tranquilizando devagarzinho os seus investidores.
0: Tá certo, Tereza. Muito obrigada pelas suas análises, viu?
1: Imagina, obrigada a você. Estamos aqui à disposição.
0: Um bom dia. Tchau, tchau.
1: Bom dia. Tchau, tchau.